0: Hundra
1: procent Hej och välkommen till Kärsjö Webchurch och programmet Guds kontakt
2: Varmt välkomna till Kärsjö Webchurch och vårt program Guds kontakt och det här programmet, det kommer att bli alldeles speciellt, därför att vi har återigen att besök av Jan-Olofsundin. Ja, och
1: det tredje programmet ja. i serien är Bibelns skapelseberättelse relevant och trovärdig.
2: Mm, det känns jättebra att få ha med det här och, och vi ser fram emot kanske även eh, fler program, det vet vi inte. Men i alla fall så är han med här idag. Eh, det är så att... Jag vill göra lite reklam för vår hemsida www.taltmissionen.se Därför att Där hittar du dels programmen som vi har gjort tidigare, som du kan leta efter där och dels så kan du också få möjlighet att bli månadsgivare och du kan ge en gåva. Allt detta hittar du på vår hemsida. Alltså, Tälkmissionen.se Och det är väl lämnat ett bra sätt att göra, för det kan vara hit allt.
1: Ja, absolut. Jag vill också passa på att rikta ett varmt tack till dig som är med och bidrar rent ekonomiskt för att vi kan göra de här satsningarna. Och vi har inte gått in så mycket på det där med att samla in i vår webbshorts än så länge, men faktum är ju att Tälkmissionen bedriver ju ett evangelikalt arbete i 12 nationer, mm. där vi arbetar främst genom nationella vittnen. Det som vår pappa startade med redan på 60-talet och det är det som Hoppets stjärna sen har byggts på. Men det återkommer vi om i senare program.
2: Mm. Och vår pappa han har också skrivit till en bok, han skrev sina memoarer och det finns då också i en ljudbok. Mm. Och vi har sagt att om man blir månadsgivare för ja. tältmissionens arbete så får man del av den ljudboken mm. som man då Får tillsänt i ett mp3-format ska jag tro.
1: Ja, precis så är det. Och då kan du lyssna på den när du är ute och joggar. Eller sitter och stickar. Eller vad du nu gör. Joggar lät ju bäst. Ja, det jogga. är trevligt att jogga. Och det, lyssna på det ska man göra och det är bra. <haha> ja, men i alla fall. Det här ämnet vi ska behandla ikväll. Är ju detta som står på skärmen där. Är bibelns skapelseberättelse relevant och trovärdig? Och det är någonting vi har fått väldigt mycket reaktioner på och mycket uppmärksamhet kring det här programmet. Och det är som sagt Jan-Olof Sundin som i del tre kommer att fördjupa sig i det här ämnet. Och återigen så samtalar han tillsammans med Gunnar Johansson. Och det ser vi fram emot. Mm. Absolut.
2: Vi börjar däremot med en sång
1: innan de kommer in i studion.
2: Oh lord my
0: god When I ain't awesome
3: stor glädje för oss att vi får återknyta till det här mycket spännande temat Är Bibelns skapelseberättelse relevant och trovärdig och därför så med mycket stor glädje säger jag också välkommen tillbaka Jan-Olofsundi Tack ja, Hur känns det att stå här igen en tredje gång Ja men
4: nu känns det ju bra
3: Du behöver bli varm i kläder. Ja men visst, ja. visst. Och eh, hela tiden så har det varit som en röd tråd i allt vi har hållit på med
4: Ja Ja.
3: Och jag vill säga också, vi är så glada över att ni som följer programmet har uppskattat att vi sänder just med fokus på Bibels Och jag måste fråga Jan-Olof på nytt, hur har du fått för återkoppling och respons?
4: Ja, jag har fått, nu efter förra programmet har jag fått väldigt mycket återkoppling. Spännande. Ja, väldigt ja. roligt. Det många som har ställt fördfrågor ytterligare. Vilka kommer att få sina svar idag? Lite grann, men inte alla, utan... Vissa frågor, de tänker jag spara på till särskilda program.
3: Jaha. Ja, men det kan vi ju säga också frimod att det här är så uppskattat så vi kommer att ha en uppföljare. Det kanske blir som man brukar säga en långkörare. Ja, jag vet, jag vet. <laughs> ja. Men eh, återkommer kanske under höst, hösten då vi räknar med att vara igång igen. Men om jag tittar på lite grann på någonting som jag tog med mig. Eh, en <kör> fråga som faktiskt inte bara en utan några har frågat mig om. Kommer man kunna beställa material eller det du har hänvisat till? Eller finns det redan?
4: Ja, men det var en bra fråga. Det, det måste jag få undersöka. Det, jag skulle inte vara förvånad om det redan finns mm. sånt material. Så det kan vi återkomma mm. med i så fall.
3: Mm. Kanske man kan återkomma till just efter sommaren? Ja. Om det, ja. det bra. Om jag nu innan, för nu vill jag lämna dig snabbt så du får tiden. Ja. ja Vad kommer du särskilt fokusera på i dagens program?
4: Jo I dagens program har jag tänkt ta upp det jag tillsammans med er har kommit fram till nu resonerat mig igenom så att säga. Det är ju alldeles tossigt med den här tankebyggnaden och hela det här paketet med Big Bang och, och livets spontana uppkomst och evolutionsteorin. Det är ju oförnuftigt. Och då har jag ju kommit fram till att eftersom det ändå finns människor som tror på det. Ja men då måste vi börja titta efter. Vad beror det på? Så det vill jag försöka gå igenom lite grann i alla fall.
3: Då vill jag säga så här att även i dagens program så har du ju möjlighet att anteckna om du tycker att det här ska jag vilja ta upp. De här frågorna ska jag vilja få med. Och då kan du mejla till oss på den här härliga mejladressen hejattaltmissionen.se. Skriv ner. Följ med Och så återkom till oss så ska du säkert få svar på dina frågor. Men nu ska jag lämna över så att Jan-Olof får ge oss det han har förberett.
4: Tack. Ja, som sagt. var. Jag har ju då, tycker jag mig, resonerat fram till att det här är ju oförnuftiga tankebyggnader. Eller en tankebyggnad som är oförnuftig. Och den innehåller tre... Saker, nämligen en Big Bang, att allting skulle uppstå ur ingenting, att livets spontana uppkomst, slumpen alltså. Nej, det är också oförnuftigt. Det förstår vi utan att känna till en massa saker, men jag har också gett exempel på det, liksom Darwin, där vi, han hade i och för sig en, en hypotes utifrån vad han hade sett, och det är ju inte så. Konstigt då om han går på den linjen. Men när den linjen visar sig redan vid första försöket så att säga, vid första um, undersökningen i Kambrium så får vi den här kambriska explosionen. Alla djurarter, eller 40 av de kända viktiga djurarterna uppstår ur ingenting och inga föregångare. Ja men där borde man ju förstå det att nej men då är vi på fel väg. Så med andra ord, det här tankepaketet, tankebyggnaden, det är oförnuftig. Och då kan vi förstå vad som händer med evangelium, med vår kristna tro. Om vi placerar en oförnuftig tankebyggnad i skapelseberättelsen, som ju är fundamentet för vår kristna tro. Ja, det kommer ju att bli en oförnuftig kristen tro dessutom, som inte logiskt håller ihop och blir sammansatt. Men som sagt, efter att vi har sett att det finns människor ändå som vill hålla sig till det här och vill tro att det är sant, så måste jag ju då se efter vad, vad är det är som gör det, hur resonerar man? Och vilka parametrar är det som blir viktiga i det sammanhanget? Och då har jag förstått att vi behöver å ena sidan få grepp om och vara trygga med hur vi ska läsa skapelseberättelsen. Finns det möjlighet att läsa den på något annat sätt än man gjorde när jag växte upp? Nämligen som en, en historieberättelse, historiska händelser och historiska personer. Och dessutom så har jag förstått att det finns anledning att ifrågasätta, naturligtvis utifrån mitt perspektiv, ifrågasätta dateringsmetoder. Eller är det inte dateringsmetoderna i sig? Men däremot hur man tolkar resultaten av dateringsmetoder. För vi har ju troende forskare som tolkar resultaten av dateringsmetoderna på ett sätt. Och vi har forskare som inte är troende som tolkar resultaten på ett annat sätt. Så det är bara så enkelt. Jag måste få en trygghet i att jag kan lita på de här dateringsresultaten. Åldersbestämningar alltså. Um, för där står och faller trovärdigheten med, för evolutionen till väldigt stor del. Uh, jag tror att det ligger, det är många som resonerar som så att <hör> ja, men vi vet ju ändå att dinosaurierna levde för de levde ju 66 miljoner år sedan ungefär. Så det är klart att det kan inte stämma som det uh, som jag då vill läsa Bibeln, nämligen som uh, några tusen år gammal bara. Här så ser vi nu en tidslinje. Längst till vänster så ser du 13,8 miljarder år. Det är alltså så länge sedan som Big Bang var. Och sedan så ser du då solen på 4,6 miljarder år sedan. Och jorden på 4,54 miljarder år sedan och det jag inte har skrivit ut det men som jag kan nämna ändå det är ju månen på 4,52 miljarder år sedan. Och så har jag satt ut Cambrium också för det har vi ju pratat om den kambriska explosionen och då är vi på 541 miljarder år sedan, nej miljoner då. Och dinosaurier som sagt var på 66 miljoner. Och så har man kommit fram till att människan är 200 000 ner till 150-120 000 år gammal. Och när vi då tittar på nästa bild så ser vi att kronologin stämmer ju inte. Kronologin enligt Bibeln är ju att jorden skapades först, inte universum. Och solen och månen, de två stora ljusen på himlen, de skapades på dag fyra. Och sen är det faktiskt så att vi vill lägga, jag vill lägga märke till eller peka på det faktum att fossil som vi då om vi tittar på Kambrium som är 545 eller 550 miljoner i runda svängar sedan. Ända därifrån så har vi ju sett i fossil att det fanns sjukdom och um, ja, som tumörer, hjärntumörer, cancer, artros, ond, bråd, död och kamp för tillvaron. Har det funnits hela vägen ända fram tills människan uh, för 200 000 år sedan. Um, om vi då gör om det till Att vi placerar evolutionen i skapelseberättelsen. Så då har vi med båda perspektiven så har vi ju alltså död, sjukdomar och död långt före människans tillblivelse. Och när vi tittar i skapelseberättelsen så blir det ju alldeles fel då. Därför att Bibeln säger ju att syndens lön är döden. Och då måste vi ju ta syndafallet i beaktande. Det kommer ju inte förrän efter att Adam och Eva är skapade, båda två. Och att att de blev lurade och och, och syndade. Det var ju det som gjorde att, att döden kom in i världen. Och det stämmer ju då alltså inte med den kronologi som vi ser i evolutionsberättelsen eller teorin. Så vi har konflikter och de konflikterna de får teologiska konsekvenser. Varför sa Gud till ormen att han skulle få sitt huvud krossat av kvinnans avkomma? Jo, det var ju på grund av synden. Vi behöver alltså försonas med Gud efter syndafallet som drabbade inte bara människan. Och vi ser att Gud där slaktar ett första djur, det är det första eh, offret så att säga, eller ja, den första djurdöden, den första döden överhuvudtaget. Vi läser dem i Bibeln och gör kläder till Adam och Eva. Och sen läser vi att det drabbade inte bara människan utan det drabbade ju hela skapelsen faktiskt. Ehm, så vi behöver försonas med Gud. <hör> och hur ska det gå till? Ja, då står det ju, eh, talas om Messias. Och man kan säga att hela gamla testamentet handlar om Messias. Och hela nya testamentet handlar om att Jesus är Messias. Och vad ska då Messias göra när han kommer? Som profeterna i gamla testamentet berättade om. Ja, han ska återlösa oss. Och vad är då en återlösare? Jo, återlösaren får vi läsa om och lära oss att hur, hur det fungerar i tredje mosebok. Och det är ganska omfattande instruktioner runt det. Men vi får en väldigt bra tillämpning av det i Ruts bok. Och då är vi ju först i, i tredje mosebok, då är vi ju på 1400-talet före Kristus. Ruts bok, då är vi nere på... Strax före slutet på domartiden, alltså 1100-talet, är vi då. Och där får vi en väldigt bra tillämpning av hur återlösaren fungerar. Det ska alltså vara den närmaste släktingen som är återlösare. Men om den närmaste släktingen passar på sin uppgift, då får näststående släkting Ta ansvaret och bli återlösare. Så just det här med släktskapet är väldigt väsentligt och betydelsefullt och viktigt i den doktrinen. Och det var ju Boas i det här fallet. (hör) I Jobbs bok så läser vi hur han brister ut i en trosvist deklaration om att jag vet att min återlösare lever. Jesaja. Pratar om återlösaren i korintebrevet så pratar Paulus om återlösaren och i första korintebrevet Och då är vi ju framme på kristig Och sedan så kan vi föra ända fram till 1700-talet så skrev Händels, Händel sin messias. En tysk kompositör. Han skriver... På, te- på jobbstext, en underbar aria eh, som heter just I know that my redeemer liveth. Och när jag sedan, för jag platsar väl i den här jämförelsen i sammanhanget, växer upp i mitten på 1900-talet, då i pingströrelsens segertoner 207, då, och den sjöng vi ofta, då skön vi friköpt jag är men ej med silver återlöst men ej med guld och det är väldigt äh, lärande lärorika texter i de här grundläggande doktrinerna som vi har och då tänker jag om synd och död inte gjorde sitt inträde i världen genom Adam utan alltid hade funnits här I den värld om vilken Gud sa att den var verkligen god. För nota bene, de första dagarna så sa Gud, han såg att det var väldigt gott. Nej, att det var gott. Men sen efter sjätte dagen och människans skapelse, då såg han sig tillbaka på hela, alla dagars skapelse. Och såg att det var verkligen gott. Men, varför behövde Jesus dö då? Om Adam blev till i en värld som redan bestod av död och sjukdom och utvecklats, evolverat från apa förresten tillsammans med flera tusen Man, Evolutionsläraren den är ju då, säger ju cirka 10 000 och kanske ännu fler individer som var ur Eva och ur Adam, alltså ur människorna. <hör> Vad är det då vi ska återlösas till? Eller hur? Ska vi återlösas till en apa då? Adam är ju då i så fall bara i sin synd bara så som Gud hade skapat honom innan han, som de säger, blev tillpetad av Gud för att bli människa. Vi kan ju konstatera att behovet av en felfri Gud som tar på sig synden Går ju alldeles om intet om vi placerar evolutionsläran, utvecklingsläran i skapelseberättelsen. Inte heller, och det var ju det det handlade om här med återlösaren, så kan ju vi bli befriade från våra synder genom Jesu död på korset. Eftersom om vi inte är släkt med Jesus så kan inte han kan vara, kan inte då vara vår återlösare. Det är ju nämligen så här att Nya Testamentet dessutom påstår vilket jag också nämnde i första programmet utav de här tre att Jesus är släkt med Adam. Om Adam då är en symbolisk företeelse då kan inte Jesus vara släkt med honom, eller hur? Och dessutom, vad ska vi tro om Nya Testamentet? Som då anger Adam som släkting till Jesus. Då faller ju förtroendet också för Nya testamentet. Bibeln som jag ser det är en historiebok. Det är inte bara jag som ser det så. Utan det är en bok som är. Ist- till stort är en historiebok, men den, den innehåller ju även andra texter. Som till exempel poetisk litteratur i Saltaren. Och så har vi då eh, profetisk litteratur, uppenbarelseboken. Men vi har också en undervisande, dogmatiskt undervisande eh, del som i Hebrebrevet till exempel. Eh, och det förstår ju jag när jag läser utan att ha någon... någon eh, examerna i, i teologi. Det, med naturlig läsning av litteratur så förstår vi vad det är vi läser. Sen kan det ju naturligtvis finnas problematiska avsnitt i Bibeln som inte alls är ofattbara så att säga. Det är bara att vi, vi kanske behöver ägna mycket mer tid åt att försöka förstå. Och um, när det gäller um, jag till exempel... Jobbsbok, det är ju inte framförallt en, en historiebok. Ja, generellt sett så är det, till största del så att säga. Men även om den då går under poetisk visdomslitteratur så får vi då lära oss att de här händelserna anses ha ägt rum. Och vi får i ännu mera detalj ingående veta hur Gud gjorde vid skapelsen. Och dessutom, inte minst viktigt, är hur skapelseberättelsen börjar. Hela Bibeln börjar ju med första Mosebok. Och i första Moseboks första kapitel, första vers, det första vi läser, så står det: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. I kapitel 2 sedan, vers 4. Så står det, här följer berättelsen av händelserna då himlen och jorden skapades av Herren Gud. Och dessutom i kapitel 5, vers 1 så står det, här följer en förteckning över Adams släkt. Ja, Adams släkt, om det är en symbol så då fattar jag ingenting. Men, jo, jag, jag tror ju inte det, utan jag tänker det, det finns ju ingen anledning att inte tolka skapelseberättelsen och första, hela första mosebok som ett eh, historiskt narrativ. Utan det är precis vad det är. Framförallt så menar jag att det är löjligt att vi skulle uppvärdera en mänsklig tankebyggnad så till en hög grad över Guds ord- då blir det ju att vi upphöjer människors ord till att bedöma guds ord och säga att nej, vi kan inte läsa Guds ord på det här viset. Fast det är alldeles tydligt att det är så. Om guds syfte med skapelseberättelsen endast var att förmedla det faktum att Gud hade skapat, och sen kan det symboliskt och hur det gick till och alla så vidare alla berättelser. Då kunde ju Gud ha nöjt sig med att skriva bara första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Varför lägga till då ytterligare information och dessutom ge Adam en släkttavla. Och skriva ut födelseår och, och hur långt de levde. Och... Gunnar Johansson som ju är inte är alldeles obekant i den här rutan. Han brukar alltid trumma in det faktum att det är viktigt att låta skrift förklara skrift. Och när jag läser Anders, inte Gärdeborn den här gången, utan Anders Gärdmar. Han har skrivit en bok som heter Det står skrivet. Och han pratar om textanalys. Och han säger att det säkraste sättet att få veta vad en författare menar med texten. Det är ju om författaren själv har talat om för oss i samma text vad författaren menar avsikten. Det är det säkraste. Det finns också ytterligare ett bra och ganska säkert sätt, men inte riktigt lika säkert, utan det är om författaren i senare litteratur, senare böcker har skrivit eller senare texter har skrivit vad han eller hon tänkt avsåg med den första texten. Men det är inte riktigt lika säkert därför att Författaren kan ju i det laget ha gjort nya insikter och det är de nya insikterna som författaren nu vill föra fram så det är inte riktigt lika säkert. Men då är det en sak som vi behöver ha i åtanke när det gäller Bibeln och det är ju att vi tror att det är ett dubbelt författarskap, eller hur? Vi tror ju att Gud har skrivit genom människor med olika personligheter och karaktär men är inspirerade av Gud och de har skrivit det Gud ville att de skulle skriva. Och det blir väldigt tydligt när man läser Hebrebrevet 11. Där så förklarar Hebrebrevets författare vad Abraham tänkte för någonting i första Mosebok 22 när han offrade Isak. Då står det att han tänkte så här. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från det döda. Men det kunde ju inte Hebrebrevets författare rimligtvis veta eller känna till. Ja, men om vi bortser, om vi då påminner oss om att det faktiskt är ett dubbelt författarskap så är det ju Gud som låter författaren i Hebrébrevet veta att Abraham tänkte så här och berätta det för oss så att vi ska förstå bättre berättelsen i första Mosebok 22. Vad säger då skriften om sig själv? Ni vet, Jesus har ju vi nyss firat, påmint oss om att han dog, blev begravd och uppstod igen från det döda. Och så slår han följe med Emmausvandrarna. Och han går och lyssnar och ställer frågor. Och de är ju alldeles förtvivlade och missmodiga för den de hade hoppat och trott var Messias hade ju visat sig att han var ju inte det för han hade ju dött. Så nu var de ordentligt missmodiga och då säger Jesus till dem. Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna, och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Hur mycket skulle vi inte ge för att få vara med på det bibelstudiet, eller hur? Och betänk att det han nämner här, han började med Mose, som är den första profeten, anses det ju, och sedan så gick han vidare med alla övriga profeter, och han pratade om alla skrifterna. Och Bibelns gamla testament består ju av Lagen som Moses skrev, profeterna och skrifterna. Så han nämner att hela Gamla Testamentet handlar om sig själv, om Jesus. Och så tar han dem i en undervisning på det. Vid inte färre än 25 tillfällen så hänvisar Nya Testamentet till första Mosebok. I Markus 10:6 till exempel så står det Men från skapelsen's början. Gjorde Gud dem till man och kvinna. Så skapelsens början av man och kvinna är väldigt tätt sammanlänkat. Och vi får inte en känsla av att det är någon symbolisk text som Jesus refererar till. I romabrevet skriver Paulus. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen. I andra Petrus brev så står det. Genom vatten... Och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Och här relateras ju då, refereras till kapitel 7 och 8 i första mosebok. Om syndafloden, Noah och arken och den globala översvämningen. Där allt liv gick under utom de åtta personer som befann sig på arken. Får en känsla av att det en symbolisk berättelse som refereras till. Nej, det får i alla fall inte jag. Och jag hoppas ni ska, det är min förhoppning att ni också ska se med mina ögon här naturligtvis. I Johannes så säger Jesus, hade ni trott på Moses så skulle ni tro på mig. För det var om mig han talade, han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro på mina ord? Säger Jesus. Och då slår det mig att teologisk argumentation för en gammal jord, alltså för att kunna placera evolutionsteorin i skapelseberättelsen med 13-14 miljarder år gammalt universum, den typen av teologisk argumentation, den förekom inte före 1800-talet. Um, så den typen av teologi, det är inget som vi har hämtat ifrån Bibeln, utan det är helt och hållet i syfte att kunna placera evolutionsberättelsen, äh, teorin, i skapelseberättelsen. Att anpassa Bibeln till moderna vetenskapens sekulära tolkning av vetenskapliga fakta byggt den meningen för att det är precis som man, jag känner att jag behöver uttrycka det. För det handlar om tolkning. Fakta är de samma för den troende forskaren som för den sekulära forskaren. Men det beror på hur den uttolkas och vilken betydelse den får därmed. Om vi då kikar lite grann på <kör> datering, åldersbestämning och dateringsmetoder, hur det går till. Så vill jag börja med att säga att om jag tittar på skapelsen så ser ju jag Guds skapelse. Det gör jag ju med mina glasögon så att säga som som har att göra med min världsbild. Som grundar sig på Bibeln och på min tro på Bibeln och Guds ord. Då ateisten ser på skapelsen så ser ju ateisten tidens skapelse. För Evolutionsläraren, den behöver ju väldigt mycket tid för att slumpen ska ha tid och, och slumpmässigt bilda saker. Och det gör ju att deisten har ju sina glasögon utifrån sin världsbild och ser, tolkar det som han ser eller hon ser utifrån det. Utifrån Om vi analyserar vad det är utifrån så är det ju utifrån en naturalistisk, världsbild. Alltså att det som finns är materia och det enda vi kan veta det är vad vi kan observera. När det gäller hur man daterar så går det till på det viset att när magmans stelnar och kristalliseras då finns det ämnen där i som börjar brytas ner. Från det att den stelnar, vi får en sten som har stelnat och där från den tidpunkten så så börjar de här ämnena som man mäter brytas ner. Och efter efter en viss tid så finns det väldigt lite kvar eller också finns det ingenting kvar. Och då när man har så här lite säger vi i nutid så räknar man bakåt och då kommer man hit för här vet man att det var fullt. Men här, hur kan man veta att det var fullt? Där där finns det fullt med spekulationer, så att säga. Men man har bestämt sig för att det såg ut på det här viset utifrån vissa förutsättningar. Så därför kan man då datera geologiska företeelser. När det gäller fossil, då är det liknande process. Så länge vi vandrar omkring på jorden och lever- då samlar vi på oss ämnen som går att mäta. ämnen som kommer från solen strålar och omvandlas i atmosfären. Och så samlar vi på oss radioaktiv strålning till exempel. Och då kan det mätas. Därför att när vi dör, då slutar vi att samla på oss det här. Och då börjar nedbrytning av de här ämnena. Och på samma sätt så räknar man bakåt och tror sig veta hur mycket det var från början. Vilket vi egentligen kan ifrågasätta, eller inte bara egentligen, utan det kan man verkligen ifrågasätta. Och två exempel därifrån är då, det ena en sten, eller flera stenar. Ni vet, på 1980-talet så exploderade Mount St. Helens i nordvästra USA. Och inom parentes sagt, på några timmar och få dagar så bildades en precis likadan geografisk bild som vi ser i Grand Canyon. Med sedimentskikt och avlagringar. Och samma företeelser i stora drag. På några timmar gjorde väldigt mycket vatten detta. Grand Canyon menar man ju då har tagit miljoner med år med lite vatten. Men där ser vi att syndafloden kan ha spelat en stor roll. Men tror man inte på syndafloden med väldigt, väldigt mycket vatten som kunde ha gjort Grand Canyon på några dagar. Så det är klart. Då då fastnar man ju där. Men det var ju egentligen inte det jag skulle visa, peka på. Då tog man sten från Mount St. Helens som man då känner till åldern på. Och så skickar man det på, det finns inte jättemånga laboratorier men det finns flera laboratorier som daterar geologiska fyndigheter. Och... Då skickar man samma sten till flera olika laboratorier och fick resultat med miljoner år i skillnad. Mycket intressant. Och talar ju väldigt tydligt för att det, det är inte alldeles säkert att det går att lita på dateringsresultaten. Jag tar bara ett exempel därifrån. Ett annat exempel angående fossil då är att fossil med mjuk vävnad från dinosaurier som då hamnar i spannet 66 miljoner år bakåt i tiden så har man då hittat fossil idag med mjuk vävnad inne i den fossilen och forskarna naturligtvis får då bakläxa på det för det, det här stämmer ju inte det kan bara inte finnas det har blivit nedsmutsat på något sätt kanske i laboratoriemiljö eller så Varpå hon då lydigt fortsätter att studera det här och gör om och försöker göra rätt. Bara för att komma fram till att det är inte bara är mjuk vävnad. Hon hittar ju blodkärl och röda blodkroppar i fossilen. No. Och efter att hon gjorde det fyndet så är det många fler som har gjort sådana fynd. Och vi är en sån fyndighet. Så luktade det till och med röttet kött när de gräddade fram fossilen. Ja, jag behöver inte säga så mycket om, mer om trovärdigheten. Vad får det då för konsekvenser? Att vi bär glasögon. Inte bara du och jag som vanliga människor utan forskare naturligtvis bär på sina glasögon. Jag menar man har sin världsbild och den utgår man ifrån och tolkar vetenskapliga fynd utifrån. Jag jag berättade i första programmet om en forskare som heter Jason Lyle. Och en av hans böcker som jag håller på att läsa för närvarande. Där skriver han att forskare, astrofysiker som han är då, känner ju väldigt väl till kometers storlek. Och de är smutsiga snöbollar i runda svängar. Och man, man känner till deras storlek med andra ord. Man kan mäta hur länge de kan fortsätta att finnas. Därför att varje varv runt solen så ser vi ju den här smältande isen som en svans efter kometen. Så x antal varv runt solen så upphör de att existera. Och de största kometerna, de kan då finnas innan de har smält bort i maximalt hundratusen år. Och här uppstår det då en fråga för mig, säger Jason Lyle, nämligen... hmm 13,8 miljarder år för universum. Då skulle vi ju inte se några kometer idag. Men då säger den sekulära forskaren Oort, en belgisk forskare, och som dessutom har fått gett upphov till den här hypotesen. Han säger att det finns ett Oorts moln i rymden. Där kometer har sin bana, eller sina banor. Men ibland, då och då, slipper ut kometer ur den banan. Och det är där då vi ser dem. Så att det är som en slags barnkammare för kometer kan man ju säga. Och då, då frågar Lyle, eh, påpeka, han skriver det är så kul, eh, om jag då säger att är det någon som har sett en förut, är det någon som har sett någonting som gör att vi kan tro att det är så? Nej, men vi vet ju att universum är 13,8 miljarder år så det måste ju finnas något sånt. Och så går man på den linjen. Som sagt, den kambriska explosionen är också en sån företeelse. Trots det vi såg, det vi har sett av den kambriska explosionen och att det inte fanns några förstadier, så går man ändå vidare och ignorerar det. Och så hittar man en massa andra saker som man resonerar kring. Genetik, inte minst idag då. Men det är ytterligare ett problem dessutom. För att matematiskt sett, när man räknar hur mycket tid slumpen skulle behöva för att få ihop det som behövs till spontant liv. skulle t- kräva mycket längre tid från jordens tillblivelse och fram till kambrium. Den tiden räcker inte till. Och det ignorerar man också. Och har förmodligen ett jättebra argument. Jag har inte hunnit sätta i mig alla de argumenten. så att jag, jag tänker inte sluta och forska i, de här, i det här ämnet här och nu. Men jag redovisar vad jag har kommit fram till. När det gäller Lucy, som då är ett väldigt starkt exempel, anses det, på övergångsform till människa. För det har man då hittat. Man hittar ju inga övergångsformer i Cambrium, men Lucy är ett sådant exempel. Då hittar man alltså en knäled ett år. Och av den knäleden så kan vi dra slutsatser. Nämligen att knäleden måste ha tillhört någon som gick upprätt. Inte på alla fyra. Året därefter, tre kilometer bort, då hittar man Losys fyndplats. Inte bara tre kilometer bort, utan 70 meter högre upp. Alltså närmare oss i tid. Jag vet inte hur många tusen år det är i skillnad i tid. Men 70 meter högre upp i lagren, hittar man Lucy's övriga fyndplats. Um, där hittar man ju väldigt stor del av hennes skelett. Men inga handben, eller inget skelett från händerna och inget från fötterna. Men hur många av oss har inte sett en bild på Lucy um, med ögonvitor och med människohänder och, och med människofötter? Fast det kan man ju inte veta. Ja, det här med fötter. Då har man hittat fossilerade fotspår från människor nästan alldeles in till bara 160 mil därifrån i ett annat land Tanzania och som sagt var huvuddelen av fyndplatsen Lulus fyndplats ligger då i Hadar i Etiopien och det skiljer 500 000 år i datering. Men jag är inte övertygad. Jag är verkligen inte övertygad av det. Men en stor del av mänskligheten anser sig vara det. Och det övergår mitt förstånd. Därför vill jag påstå att observationell forskning bekräftas Den bekräftar Bibelns Det är faktiskt till och med så att det är den här tiden före cambrium som vi kallar för pre-cambrium där har man hittat pollen och har vi hittat pollen så måste det alltså ha funnits blommande växtlighet eller hur? Och det stämmer ju med skapelseberättelsens ordning. Först blommande växtlighet och sen någon dag senare så kommer djuren. Och det tycker jag är väldigt roligt att få berätta. Jag har inte hittat något som, har, som säger mig att det jag tror på inte håller. Att vi inte behöver någon återlösare. Ingen messias eller någonting. Utan det är logiskt. Det är trovärdigt. Och det är relevant. Och då har vi kommit i mål på den här tre avsnittsserien. Är berättelse, trovärdig, eller relevant och trovärdig i ordningen? Ja. Det är den verkligen och det är så roligt. Och då ska jag sammanfatta vad vi har tittat på. Vi har alltså tittat på Big Bang, totalt oförnuftigt, att allting skulle kunna bli till ur ingenting. Livets spontana uppkomst, det är inte trovärdigt, det är faktiskt oförnuftigt. Och evolutionsteorin. Ja, den kanske var en en teori och en hypotes från början men den har ju sagt motsats av det vi har observerat. Som ju istället bekräftar Bibelns skapelseberättelse. Så Bibelns världsbild bekräftas gång på gång av vetenskaplig forskning. Av observationell forskning. Man har hittat pollen, pollen i prekambrium, Den kambriska explosionen. Och mjuk vävnad i dinosauriefossil. Och likadant med kometer talar. Emot evolutionsteorin. Och till avslutning så vill jag läsa från apostlagärningarna där Paulus pratar till grekerna. Då säger han så här i i kapitel 17, vers 24-28. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde någonting. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden och han fastställt Och och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Här refererar han ju till Babels ton. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske träva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Och knyter ihop det med återlösare. Yes. Det är så roligt. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat på det jag har pratat om. Och jag tänkte jag skulle be en bön till avslutning. Och det är en bön som jag har lärt mig utan till Som Paulus skriver till Efeserna. Då skriver han så här. Fader dig tillber vi. De, dig från vilket namn allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Vi ber att du i din härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt vår inre människa. Och att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Och att vi blir grundade och rotade i kärleken. Så att vi förstår bredden och längden och höjden och djupet. Och lär känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå och att vi blir helt uppfyllda av din fullhet du som förmår göra långt mer än vad vi kan ens tänka eller be om eller ens tänka genom den kraft som som mäktigt verkar i oss dig tillhör äran i församlingen i Jesus Kristus genom alla släktled i evigheternas evighet Amen
1: Ett stort och varmt tack till Jan-Olof Sundin. Det här ämnet det känns ju oerhört värdefullt att vi får ha i Kärsjöwebkörs. Ja,
2: verkligen. Det är så otroligt intressant. Och som ni märkte så är ju det här programmet har ju varit då lite extra långt. Men det är det verkligen att när man verkligen får, får lyssna till sådana här ord. Alltså.
1: Och vi lovar att vi återkommer med det här ämnet i kommande program. Ett stort och varmt tack för att du har varit med oss idag. Mm. Och vi ses igen om en vecka
0: Välkomna